0: 朋友们，大家好，我们是下置空间，这是一档主要围绕空间设计但又无所不包的娱乐类闲聊节目。我们的宗旨是以不专业、不负责、不迎合听众态度，做好有个性、有观点和有深度的节目内容。也欢迎大家在我们的微博和我们的官友中给我们提出意见和建议。我是主持人大军，我是奶奶。呃，就是我们这个阔别重逢，哎、呃，跳档了两周过后的第九期节目，<笑><对><笑>首先首先给生活和学业
1: 上的事情有点太多，实
0: 在是不好意思打我们对,对对对，给大家首先抱歉一下，因为呃最近发生了很多。
1: 不过我们好像本来也没有说必须要周更啊。
0: 呃，但是，但是，但是也不能拖太久了。<笑>我觉得我们这一次就是感觉拖得很久，啊、感觉我们已经放弃了这个播客一样。啊、<笑>对，是。转转
1: 我我今天这个声音也有点奇怪啊，最近这个天气变化，希望大家也这个啊注意多穿衣服，不要感冒了。对对对。那呃
0: 对，哎，那么好，大家。那么今天我们要讲的是这个关于什么的内容？呃，今天我们想探讨一个这个，就和我们专业有那么一点相关，有没有那么一点相关的这个问题、嗯？就是讲一讲，就是我们这个周围的这个，<笑>呃，房地产。<咳>的这个风格的问题、嗯，对，应该说我们不是讨论这个地产的这个地价啊，然后什么卖房子多少钱、啊呃，我们就专门来讲一讲这个各式各样的这个地产风格的大杂烩，以及我们对这种问题的一个探讨吧。是的，对。对前几年，这个
1: 地产地产商也是，就是每次他们推出一个新的产品，他们都要说我们是一个什么什么什么风格。对，然后这些风格乱七八糟有这么多。我们先讲讲有些什么乱七八糟的风格吧、哦啊。这
0: 个，这个其实就是还是蛮多的。就我前一段时间在网上看，就各有各的说法嘛，就有什么十大风格啊，二十八种风格啊。然后我最夸张的是，连五十多种<笑>都有过的。嗯、对，但是但是我觉得就是。就就如果你把它就是就是笼统的来看的话嘛，就就一种、嗯、一种就是比如说偏欧式那种风格的，就是我们就如果我们把欧式就是笼统来说，比如说呃像什么地中海风格啊、法式风格啊、什么意大利风格，嗯、你把它笼统讲就叫欧式风格，就这种讲究是什么？就是就第一个就是它那种就是比较装饰化嘛。然后装饰化、哦，装饰化是指就是装饰，主、就、要、是、上面有很多那种雕花对雕花，然后柱柱身啊，就是做一些那种假的那种柱式啊，但有可能是真的柱式，但大部分就是做那种假的那种，就是、嗯、就比如说刻半边那个柱，就是古代的那种希腊柱式那种在外面啊、哦、那种啊，然后强调可能是比较用什么大理石啊对对对对那种，就是这种比较偏向于就是传石台为传统的那种感觉，传统一种这种欧式这种风格。的，然后就另一派就是像美式那种风格的就，就<咳>美式那种风格就，就<咳>如果你说专业一点。就不叫专业一点，就是如果我们拿一个就是知名建筑师的作品来对比，呃，来影壁一下，真的就是就是莱特的那种，就草原的那种风格的，嗯、就是走比较粗犷，然后就是大量的那种原材的，就是木材啊、原材啊那种，就是直接贴上去或者不叫直接贴上去，直接拿来用的那种风格，就走美式的这种现代风格，对，不会进
1: 行那个，
0: 不会进行那种，对，不会进行过度的加工，以及最重要的是它不会就是更多的雕花以及。装饰在里面，就像原汁原味一、啊、样，比较粗犷，但是也是比较有线条和很硬朗的那种感觉的，就美式风格。然后还有可能就是以这种亚洲风情风格为另外一种，就是大类的话，亚洲风情风，对，就很多、啊，就是什么泰式啊，尤其是泰式，泰式风格现在就比较，因为它泰式就是和那种就是主要是它，我觉得就是这种就是这种亚洲这种风情风格，主要是为了就是和就是让。你产生那种度假的那种联想。就就感觉就是就东在东南亚浪，对对对对对，就是像那种你讲他这种主要是就房屋本身其实不是，他主要是通过那个就是比如说就是你这个庭院的一种风格营造，嗯、的对对对，然后以及一些比如比如说有装就是象征意味的符号，比如说他泰式他就给因为泰国他那种就是金像啊，或者是那种就是茅草屋一样的那种就给你弄那种风情，但其实他其实房屋本质来讲并没有太大。那种，当<咳>然最后还有一种就是我们这种新中式风格嘛<笑>，对吧？就、嗯、就有这些中国的元素、嗯，对对对，就大量的用那种中国元素，其实就是新中式风格，就是。<咳>你觉得可以把它看成就就是像欧式和美式，然后在中国的一种混合型表达，就是就既把中国的元素当成欧式一样的那种，就是不停的雕花啊，然后符号化，然后贴立面啊这种方法来、嗯、来做，但也有就是用中国那种原材，然后比如说就用木木结构啊，然后然后做一些那种就是原木的那种构造的形式啊、嗯、那种的，然后就比较一种混合的样子，对。
1: 对我感觉主体还是以一,一种就是，呃，把这种中式的这种符号和颜色彩，然后在现代建筑上运用的这种感觉，比如说以白色和黑色为主的，像那个万科第五园是吧？是这样。对
0: 对对，第五园
1: 。对，它就是里面就是建筑就基本上是仿照那种灰式的感觉，全是黑白的，然后就是白墙灰瓦。但是它不是瓦嘛，它就是把顶上的那个，呃，顶部的那一层那个线脚涂成涂成灰色，整体然后就过得非常的简洁
0: 。对，然后但是我觉得像第五元应该算是，我觉得是算就是做的很成功的那种，就是
1: 对对,对，相对中国比较借鉴了。我
0: 觉得大部分就是中国元素的那种，就特别是新中式，所谓的新中式这种设计风格就。大多数就流落于，不就就流于表面吧，就是就像我们说的，就是比如说园，就是第一是把那个景观就 landscape 做得像中式园林一点啊，就是呃、嗯，就是第一是什么假山啊，对，假、啊、山水、啊、然后少种树，多种竹子、啊，一些亭
1: 子呀，对，竹子对，对竹子、啊，就是
0: 通过这种意象来表达，要不然就是就是更加的就,就符号化，就是假模假式的做一点斗拱啊，然后要不就是就克克对,对,对,对对对，头墙就各个。反正反正有没有，是不是徽派的？墙上的洞一定要是圆的呀。呃、对对对，开开圆洞啊，这种
1: 那种六边形的窗啊。对，
0: 就就这种就这种表达，就你就会觉得就是一种符号化和一种形式化的一种表达。对对,对，但是比较象征。但是，但到底这种方法好不好？就是我们并不在这里讨论嘛。就是就是我们只是在说，就是。嗯就是，就是，就是现在一种一种,一种,一种现象。对我们只说现象，但是我们我们并不说这个现象的好坏嘛。我们只说明这是一种现象
1: 。嗯，对对,对。
0: 但是，但是你反过来讲，为什么就是它就是我们就只能够通过就是这种符号化的方法来就是来表达我们的中国元素
1: 呃，我是觉得，首先是嗯。我们现在的建筑基本上都是在现代建筑的这个基础上的，就是它的构造方式是现代建筑的基础上的，呃，而我们传统建筑它的那些形式其实是来源于它的结构，呃，对，如就比如说我们有坡屋顶，那是因为里面是用木头这样架起来，然后木头柱子上面搭梁，梁上面搭船子，船子上面再放瓦，这样一层一层搭起来的。对对对，是吧？那么现在建筑我们就是用钢筋混凝土这样浇筑上去，那么是以那种梁和柱，最外面再贴上一个方方的壳儿，它就不需要有这个铺顶。虽然说现在也可以做出来，但是它的结构上是其实可以不需要的
0: 。对，我觉得这这是这确实就是，就,就,就,就,就,就,就,就你的观点就是形式是其实和它内部的构造是是紧密结合的，而它内部那个构造其实又和这个构造本身所使用的那个材料是紧密关联。就
1: 对对对，和材料对对对像我们就是
0: 传统建筑，可能就是一直都是和木头和砖石是，对,对,对，是紧密联系。但是我们现在我们都不用这些建造材料，我们都是，对，最开
1: 始都是以木头和夯土为主的。对，就是，比如说想想我们就是农村那些很老的那种建筑，就是它是木头是。木头搭的那个主体的结构，柱子、梁、梁和房顶这些，然后木头和木头之间所谓的那个墙，其实是用那种，呃，黄土里面夹杂着那些芦苇啊，那些纤维性的植物，然后夯起来的，很厚的一堵墙。对，就是传统建筑里面的。当然这，这是当然也是中国的话，因为地域辽阔，所以不同地区的那个建筑风格其实有很大的区别。但总体来说，就是以这种夯土砖石以及那个木
0: 木材为主的。对对对。然后就对，对，然后就是就刚才说到，就是各种不同的地域类型嘛。然后就我国这种就是幅员辽阔，然后各个文化根基也不同。就你说到底什么才是就是中国元素的表达？对对对就是其实本质上也是一个就是很大很大的一个问题，就是到底什么文化人能代表中国,对中国的，对吧？就就你就是一般形式下，我们就觉得像就像是中原文化就。代表了中国，但是从你的建筑上来反映，就是到底什么是才是中原文化上的中国的
1: ？那比如说你，你觉得中就是如果对你说到传统建筑，传统建筑的话，你第一反应能想到什么？传统建筑第一，就是应该说传统民居，传统民居建筑，
0: 对，就不是故宫那种。如果说到传统民居，会想到很多，就我，嗯、就比如说你说传统民居，我可能第一个想到就是福建土楼。啊、呃，对吧？因为那个，因为因为他很特立的一个很特立独行，但是却很有特点，对吧？你说，你说像我们受到这个这个西部山区的教育的，应该第一个想到你就是应该想到吊脚楼，是吧
1: ？吊脚楼，对,对西南地区这种山地情况下的吊脚楼，
0: 对。但是，但是，但是，你说他们其实一方面他们又是最能表达中国元素，因为他们都是在最。具有中国特色情况下所延伸出来的，就是最有特点的一种建筑造型。但从另一方面来说，他们又不是最中国的，因为因为他们就是因为他们自己太特殊他，他们没有什对他们没有办法概括。就是所以说，就是所以就就我的一个观点就是就是因正因为就是我们有各种不同的这种地域类型嘛，所以这种所以说就没有办法就是提出一个笼统的就叫做中国。中国元素的这种东西在里面，因为各个地方它都是不同的，嗯嗯嗯、所以最后的落脚点，我们可能就是只能说我们的以官式建筑来作为那个就是一个就准神嘛，然后大家都去做那样的斗拱形制，然后造那个样子来做、嗯，可能就以这个作为一个我们的这个标准一样的东西。对对对但是其实因为各个地区各种各样，比如说你徽派建筑那种就是。马头墙这种所形成的这种其实，即使你说你用它来代表心中是。那你在就是那就是现在的这些就是以前灰拜建筑就非常流行的地方，你说我这样做没问题，大家都能唤起那种符号。但是你再把它搬到比如说成都、重庆这种西部、哦、不能成都不是山区，而、啊、是搬到重庆来，就是你做你你说你要做一个新中式，<笑>然后你就马头墙到处飞，然后就是黑白的配色就上来。但其实你就是我觉得就是咳咳从重庆的一、这个、看就不是那地儿的，从重庆的这个语境上，你觉得它和国外的建筑没有任何的区。区别，他们都是舶来品对
1: ，对，对对对，这个说的对，所以说
0: 所以说就是，如果你说要在重庆这种做你我要做一个就是具有中国元素的，可能我们觉得就是这样这种应该和吊脚楼的形式反而有更接近的地方，对，应该
1: 就是那我觉得应该就是说应该不是叫做中国化，应该叫做本土化，对，就是。地域化这种过程
0: ，对，因为因为中国幅员辽阔，你根本概括不了他他的那种做法，而且、啊啊、而且其实就是像我们，比如说我们是现在所谓的就其他那种什么法式，然后什么西班牙式或者是地中海式，其
1: 实地中海，其实我
0: 们也是也是一种概括形式的去概括它整个那个地域。你说难道法式就永远只是那那一个样子？肯定不是，它不同的地区，比如说，对，我在巴黎看到了和我在这个。就比如说，在这个法国这个巴黎这种城市区域和海边这种，你像尼斯这种，它其实表现出来的这种建筑形式肯定是不一样的。但我们对对对对我们现在说法式，很有可能我们就是只带以，比如说像凡尔赛宫啊，或者这种官式所体现出来的这种气派的，或者这种极其奢华的社会的那种对对这种东西。但是其实你，比如说，要是你去给一个你住在尼斯的说，啊、呃，这、就是这、就是一个 French style， 他肯定会觉得 what？ 对吧？你说你说的和我根本不是一回事儿，因为因为他一点都不觉得这个能代表他所居住的一个地区的法，对吧？所以我觉得这个是同样的道理，对我们来讲
1: 。对对对对
0: 对。然后我觉得还有，因为主要是
1: 这个大量的这种,、嗯、的这,种这种历史的原因，以及这个其实最开始还是环境的原因，就是说气候所带给这个建筑的影响。导致的这样的不同了
0: ，对，就是因为就是所有就是它所体现的不仅仅是就是文化上的一种连续性，也有它自己的这种历史，呃，也有有它这种社会背景，以及更重要是它的这种自然环境所，就是两方面相结合作用才产生出它这种独特的建筑风格，对吧
1: ？对，而而外来人对于这个地区风格的就是这种理解，往往是就是说这个国家最宣传的,上的这种感
0: 觉，对对对。对对对，然后我觉得还有一点就可能是就是我们的这个传统建筑可能就更多的是就是低层和多层嘛，对,对吧？特别是就是居住类建筑几乎就是低层为主，嗯、就没有没有上过四五层，就两三层所以说对在传统建筑的这个实践里面就没有过高层这种实力。是因为呃
1: 有塔有塔但是但是但是你那个你,你的塔不
0: 是不是为了居住而使用的，它大量的它
1: 一般没有民民居当中没有对对对没有高所以说
0: 所以说就是正因为没有这种形制的一个就是，一个尝试，所以说突然我们现在爆出来大家一建就要建七层楼以上十三层楼，就怎样把传统建筑过渡到这种形制、嗯，就没有没有没有一共借鉴和思考，所以说可以就现在一个比较。就是混沌的这样的一个问题。呃
1: ，这个这个问题在国外其实也很明显的，因为这种高层建筑也是因为这个工业革命以及这种技术进步的带来的。对，但
0: 是但是你国外它并不这样做，因为就因为国外它就是你做高层公寓，它就做那种现代的。我就是我做高层的公寓，我就做现代的。嗯，我我就是我大不了我外墙我就贴那种红砖就完了，就是。呃、嗯，对,对对，然后我就是大就贴很短的我大量的开开那种就是玻璃窗啊，或者是我怎样做那种就是很现代的立面，他不会就是说你从来没见过，就是我至少我现在还没有见过一个国外的高层公寓，他把他的立面做的像他以前那种什么文艺复兴时期的那种立面，我还确实没见到过
1: <笑>。嗯，但是不过<咳>不过有的那个建筑的话。他们是有规划的法律来限制它，比如说它的那个，因为国外像那个早期的建筑是他们都是那个巴巴黎美术学院出来的嘛，呃六七十年代那些那个风格基本上就是那种三段式，底下有有一个底座，然后中间有一段身顶，上面然后顶上有一个<笑>那个帽子一样的感觉的。
0: 不，你这个是对的，三段式有的、这个。你这个说是哪一个？就具体到哪一个时期来讲的
1: ？呃。上个世纪六十年代，
0: 我觉得，我觉得就是，就是这个还是，就是他们早期的还是要和那个，因为啊，这个就我觉得有点扯远了，就是提到这个，就是装饰和功能主义之间的这个过渡和那个竞争，会扯出一个很大的话题。
1: 我的意思就是，只是说他们就是为了协调这种新、这种高新修的高层，这种新修的，就是而且多层也是嘛，新修的这种与老的建筑的这种关系，他们就会把这个立面上的，比如说开窗的那个比例，尽量做得像以前的那样
0: 。啊，是是是，确实是有过这个过程的。嗯，对。然后我觉得，就从这上面来看、就是嗯，就是就是对，你看我,我们其实外的这个建筑，我们国内建筑的话，
1: 其实就是说。断层很明显，就比如说我们之前我看过一本书，叫做那个呃《建筑师杂记》里面有一个人，他拍了一幅照片，是关于北京的。他的话拍了这幅照片，就是觉得很诧异的，就是说你可以同时看到古时候的建筑，比如故宫这些东西，古时候的建筑，然后可以看到在那个叫什么七八十年代修出来的建筑，然后在九十年代修出来的建筑，以及两千年之后修出来的建筑。中国就中国的建筑会出现一种年代上的断层的感觉
0: ，对，就是就是相当于说历史上缺乏一个建筑的一个渐进的过程，就是就突然一下就现代化了，对对对对对就你就相当于说对，比如说你像巴黎，巴黎它的那个
1: 所有它有个城市规划法嘛，它规定所有的建筑都不能超过超多少层来着，还不能超多少层，然后。那么所有建筑都会把头给削下削下去，就很矮。然后很矮之后，他就把立面全部控制起来，所以看上去都差不多。我你就,就感觉差不多
0: 。就我觉得这种就历史上这种缺乏建筑渐进的过程，一个就是你那个是相当于城市风暴的一个渐进嘛。我觉得就是像我们是缺乏一个技术上的一个积累和渐进。就我们一下从就是这种，就是这种，就刚刚提到这种。就是木头和这种夯土结构结构，一下子就跳到了就是钢筋混凝土的这个结构里面，就没有在就是去没有一个他们之间相互转化、相互融合、相互协调的这样一个建立过。所以说，就是我们在就是具体的做法还有相关的那种技术上都没有一个积累和一个就是。探讨嘛，所以导致就是中国元素很难，现在就在这种现代的元素上不通过它符号化的，而且是通过一种更本质化方法来进行一个就是展现。对相
1: 当于我们对古时候建筑还没有完全的理解和运用的时候，现代建筑的思想已经就已经进来了。对，就是这样
0: 所以就这就合到了一个就是一个现现在就是比较。就经常提到的一个问题嘛，就是所谓的这个文化输出，或者是文化软实力，嗯、或是一个这个文化竞争的一件事情。嗯、就,是是就建筑市场上，我们可以看到，呃，我们有这种各种各样的欧式风格、美式风格，然后各种东南亚,亚风格。但其实我们在其他的文化领域，大大小小也看到，比如说现在欧美欧美大片啊，然后日本的这种动漫啊。呃还有这种韩国的这种流行团体啊，小鲜肉就是对对,对,对对，在在我们明星文化这些对,对,对，在中国大陆都是都起到了就很大的那种冲击嘛。然后你也看到，就是他们其实都已经成为一个价值连城的一个市场市场领域嘛，就对,对,对,对每年都能创造很大的那种财富在这种环节。所以说，就是就是你可以看到，就是文化软实力的竞争已经展现在各就是各个方面上了。
1: 对对对，这其实就是一种这种就是实力，这种软实力。因为为什么我们国家会出现这么多的这种欧式建筑？所以中国人会觉得这种欧式建筑比较好，比较洋气，就相当于我们在下意识认为那种文化是一种先进的文化
0: 。呃，对，我觉得，我觉得就是可能这种说就是缺乏一种就是理论和证据上的支持嘛，但是。但、就是就是可能是确实社会存在这种就是心理上比如说你买东西都是觉得什么都是进口的好，对吧？从来你没有觉得这是本对对对本国生产的好。什
1: 么,什么日本的马桶垫，什么那个新西兰的奶粉，这其实就是、就是、国对国内的这种认同认同，就是国内的产品认同不不强，对国外的产品认同强。对虽然文化也是一样的，你对国内的文化不认同，你对国外的文化认同，你自然自然就会去选择国外的文化。对，这这是就比如说像日本动漫啊，大家都说我才不看什么喜羊羊灰太狼，好多去看什么日番、什么十月新番这种乱七八糟的。但其实说动漫这个东西，它起源也不是日本啊，起源是美国，就美漫嘛。对，最开始就是迪士尼嘛，迪士尼嘛。但是日本现在它的产值达到多少呢？就是。今年的这个统计来说，好像是达到了二百三十万亿日元，是日本的第三大产业了，已经是。对，现在说已经是它经济一个支柱类产业了。对对对，它的它的那个它日本对美国的动漫的出口，是它对美国钢铁出口的四倍
0: 。对，所以说就是，
1: 就是这个很吓
0: 人的，其实。就是所以说，文化输出已经成为一个就是国家一个强盛力量的一个代表嘛。所以就是从这点上来看，就是对对对就是我们国家就刚才提到，就是为什么就是就是中国元素很难现代化来表达
1: 。这也其实是我们是在还在一种探索的过程当中
0: 。所以
1: 说就遇到了各种各样的阻力吧，因为因为像今像中国也有很多很。很优秀的文化底蕴，还有很多很优秀的这种传统的故事什么之类的，也可以比比比，比如说改成改成动漫，改成之类的。现在也有很比如说迪
0: 士尼也拍过，就像《花木兰》一样，对吧？他也是用的中国故事，而且也很成功。但像就像我们比如说近期上映的这个，比如说《大鱼海棠》这一类，就是国产动漫，就是你会觉得他确实画面做得很好、嗯，然后，但是什么？但你觉得他连一个 story 都没有讲好？
1: 对，就这个，他所他这个，我觉得他首先是，他其实他的风格其实是在抄袭这个，不是抄袭，借鉴的这个吉普力工作室，就是宫崎骏的动画片。对，但是对，所以他工风格上他借鉴的这个，然后他在他希望在故事上还有这种，呃，叫什么来着？情感哦，不是叫情感，对他想创造一种情怀，对情怀，对，但是一种国产情怀，但是重点是就
0: 是。就是我觉得就是，就比如说像他，就看完了你会觉得就是，他的画面都很漂亮，然后音乐做的还可以，对。但是他讲不出来一个故事，就你会觉得这个故事有问题，内涵不够。我觉得这个这个比喻，比喻到我们现在，比如说我们刚才说心中是这种，建地产风格上也是一样的。对，你会你会觉得就是他的他的这个就是。哎，立面看起来很漂亮、嗯，很有这个中国味道。但是，从它这个房屋的本、嗯、核心，对你从它这个房屋的本质空间上来讲，嗯、觉得还是彻头彻尾的西式空间
1: 。对，叫得其形而不能得其神。不，
0: 这关键是，这就是说，就是其实，就比如说我们现在，就比如说我们从建筑领域说到规划领域来就经常我们说，这规划领域提个概念，就我们这种传统的城市意想。这种传统的城市空间，呃、对吧？呃、<笑>就是经常提到我们要恢复这种就是历史风暴街区的传统城市意向。<笑>但是呃，但是但是经常你看到恢复着恢复着了之后，规划图上就 biu 就冒出来了一个旅游文化中心，就走远了。对，我旅游文化中心，<笑>然后再 biu 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 又来一个历史文化展馆，对吧？就经常就就<笑>就冒出成这样，所以说就是。这就是一个，就是相当于说什么？到底是对于我们这样一个中国的这样城市，它的传统和现代之间到底是一种怎样的关系？是说不清楚的、嗯。特别是就是所谓的城市中国城市的传统意象这个问题
1: 。对对对
0: ，对吧？比如说，而且也有也有人在说
1: ，就比如说我们现在认为那种古老的木质结构的建筑是这种传统的。但其实我们近几年的这些，呃，建设建设方式都是一种现代建筑的建设方式。那么对于这些在八九十年代出生的人来说，他们的这种对于传统、对于这种故乡、对于他们这种童年时期的最大的回忆，其实是那种八九十年代的建筑。对。那么到那个时，到等等到,到他们成长之后，他们的传统就是对于他们的本土化，他们的这种。这种像我们习大说的这种留得住乡愁，是不是反而又变成这种现代建筑了呢？那我们的传统建筑到底是什么呢
0: ？所以，所这个很大的一个就是问题就是，就中国，我觉得是就现在来讲的话，你会不会觉得它就缺乏一些传统的历史风貌、嗯
1: ？但如果说就是缺乏传统的历史风貌，我们是不是就应该去这个？完全的仿古就哪，就拿比如说不是、啊，假如说我们要修小区或者街全部都仿古，就
0: 是说不是那种，就是不是就我们对于这个传统风貌的保护，不是通过划定一片历史风貌保护区来实现这个，就不是说我这里划一片子线，然后我说这里面就必须这样搞，然后我推一个过渡区域，然后来来就保护它，就是你你纵观就世界很多其他城市。它是有那种自发性的保护，嗯、不叫自发性，就是、自发性保留的。特别是比如说欧洲地区，这种很明显，就是你有些房子，它可能转手了几个主人、嗯，但它几乎和四五百年前的那种风貌是一样的。哦，对对,对,对有的那种老的客户站都是上百年对，在美国也有这种，就是它一个街区可能都是一两百年前的那种风貌的街区。<音>我觉得这是一，这这个问题就很大一部分是，就是可能是因为制度的不同，就他们的土地所有权是相当于在他自己手上嘛，他就可以不停的去就是翻新整户维修这一片，然后然后大家的大家周围都会那样，然后慢慢的形成了一种就相当于说历史严格了嘛。然后所以说就是他会他会自觉的去就是守护这样的话，他整个城市就会就会有各种各样的这种历史阶段停留在里面。可能他有些可能有四五百年，有些可能有四五十年，有些有三四十年，有些又是我最新修的
1: 。但其实它总体都是一种渐进的一种慢慢的感
0: 觉。像像我觉得像我们的就经常就是就是画定一片，就是让它子线一画，然后就不管三七二十一了，关键是。关键是这个有一个，我觉得有一个不好的地方，就是它是相当于说把整个这一片空间给静止掉了。我一旦我一旦这个画了这个保护区，嗯、我这片空间相当于说它就静止在了过去。嗯，就就和这种就是，比如说我们刚才提到这种，它是。不同的时代在相互的交流，然后在相互的，就是不断的冲击和融合。它会，你会感受到一种是整个城市来讲哈、啊，你会感受到一种时代在不断的变化，然后一种连续性。但对我们而言，就是对对对对对我们就是，呃。在保护区以外，我们觉得哇，高楼大厦繁华的不得了。然后，比如呃，进保护区了，然后虽然有过，虽然有稍微有那个风暴协调区嘛，但风暴协调区你一看也都是那种假模假式那种现代式的风暴协调，明显知道这是假的。对，然后然后再进去，哎，怎么一下就变到那种？就是它会给人一种很大的跨度，就是就是从现代到古代。对对对对如果特别是你这个保护区要是那个时代更久远，越久远，我觉得这种突然的这种跨越就会觉得越明显。
1: 确实是，像我我觉得，但是你说有一个很好，就是因为他是这些人是在里面，他是在里面用，在里面住，尤、就、其、是、是像国外这些，他就是维持了他最原来的那个功能，或是说不会有一种大的功能的变化，就是产生一种对这个建筑一种破坏性功能的变化。比如说我原来是一个呃住住宅，我后来直接改成了一个那种那种呃餐馆，这种就有可能会对建筑本身产生一种破坏。如果它是那种很很就是。很私有制的，很慢慢的，那么一点一点的这样一个修缮的一个过程，那么它就会保证这个建筑最根本的东西不会被破坏掉，同时也可以保证这个建筑原本的那种生活的场景。是，像我们现在很多那种所谓的古镇的这种东西，他们其实的原住民都是已经被赶走了的。就比如说这个老宅子里面住的并不是这个老宅子本身的人，很多也看已经赶走了，然后这个这个地方全完全商业化，然后这个进驻的全是一些商户。对，然后那么我们去逛古镇看到的就并不是原来的那个原生的一种生活的一种场景，而是一种完全商业化的一种情
0: 景。关键关键，这现在在我国就是这样。关键的问题是，并不是说就是。我们进去看到，而是它根本就不是，就是对于国外而言，它根本就不是有意的。这个我就是一个游客区，我这个地方本来就是我住的地方。对对对对
1: 对，它不需要被人看到，它就是自
0: 发的。对，它是自发的形成了这种文化的一种氛围，所以说就是它的这种就是，所、就、以、是、它的城市的传统区域，虽然说是第一是它里面会有更大的自豪感，第二是。<咳>他不需要就是外在的强有力的保护，而是他一旦发现了自己被整个城市，比如说这种现代化的发展所威胁，他反而会自发地去抵抗这种现代化，而而更加的使得他的整个城市在传统和现代之间的相互交融，能够实现得更加合理和和谐。而像我们现在就是这种硬生生的，就是画一团保护区，反而就显得就是特别特别的。对的，然后同，但
1: 其实，对，但其实另一方面也说，也有一个问题，就是说，我国的现在就是这些，嗯，保护区内部人，他们其实是没有认识到自身传统的还有这些文化的一种、呃、重要性，就是说，比如说我是住在里面的人，他想能想的并不是想的是我把我的这个建筑保护好，或者说我把。这种我在这儿生活，我觉得挺好。就好像是我在这儿已经待腻了，或者说我这儿住着其实不舒服，我要赶紧搬出去。然后你,你把我赶走，我特别高兴，我还可以拿到很大一笔钱。但是,但是同时有商户进来我，我也没有那么大一笔钱。是是
0: 是这个、就是问题，我觉得这是刚才提到，就是土地所有权不在你，因为对国外人家这边地就是我的，嗯，这上面的房屋也是我的，都所有的东西都是我的。你把我赶走，这这种说法很奇怪。你懂吗？所以我觉得就是，有就是这种，他他，所以他对这片土地是有着极其深厚的感情的。可能他们家祖祖辈辈都在这儿生活了几辈人。对
1: 对对对，这个确实是，这、就、种、是、在农村反而更容易看到一对
0: 因为这相当于就是他们现在就是他们家祖传的嘛
1: 。对。
0: 所以我觉得是这样所以这并不是我觉得像国外，他也不是他在有意识的去保护这个所谓的历史文化，他只是他他他在保护他自己的地而已。我觉得
1: ，对，我觉得就是一种
0: 长久以来的一种观念。对，然后可能就是他的初衷本意是，就是我要保护好我自己的这个领土，但因为历史的这样严格，大家养成了这种社会风气和习惯，就反而就渐渐的就变成了，就是我在保护我这片历史文化积点，我觉得是这样对对对
1: ，呃，但你看，就是现在这种，比如说，其实东亚现在保护的最好的建筑，其实是在日本嘛。你
0: 也不能这样说
1: 、哦，其实是,是这样的呀、啊嗯。像很多，其实对于呃老外来说，亚洲的建筑最精髓的就，就其实就在日本
0: 。我觉得这个是和当年的就是，就是明治维新期间，日本就是大量的就是对西方的以，就像西方宣传自我，我觉得是有很大关系的。
1: 也当然也有这个很大的关系，他们提前就是进入了这种，对，他们的改革开放嘛。
0: 对，因为在那段时间就是，就是他之前西方认为日本是就是和中国其实没有什么区别的，但在明治明治维新期间，就是日本大量的向就是欧美就是就是展现自己西化，对，一方面是他自己西化，同时他也向欧美积极的介绍自己的文化，然后导致了就是可能就反而欧美人。认为就是日本更能够体现东方，然后更体现东方，就是中国也包括包含进去，就认为日本才是就是日本中东方文化的。现在往往很
1: 多欧美文化都分不清日本和中国的这种文化中的差异。对
0: ，我觉得主要是因为是这一点，不是刚才说的那个，就是嗯，保护的最好的建筑在日本，嗯、我觉得但我觉
1: 得像他们保护的好，其实有一个方面是他们就是对这种建筑的利用。就是这种古老建筑，它们并不是就是完全封存起来，对对对，而是一种有节制的在使用它。对，往往就是在使用的过程中才能更好的去保护它。我觉得，我觉得，因为如果不用的话，呃，没有人在里面走动，往往这个建筑就很容易就是呃重蛀啊，还有就是那个一些人看不到的一种，慢慢的被侵蚀掉
0: 。我觉得这个就是和它就是比如说日本那个伊势神社，就是。他的那种，他的传统的宗教观念是有一定关系的。就他一是神社，他每二十年就要拆了重新再造再造一遍，我觉得是有关系。就是他他，我觉得可能会觉得，就是反而是这种亘古不变的东西会显得不如这种，就是不断的在毁灭与重生中相互诞生，所能更加能够体现他的那种筋骨和精髓在里面。所以说，我觉得他并他并不担心，就是这个历史东西在使用中被损坏了，或者说被耗损了。嗯、他他他反而，我觉得他是应该觉得，在这个使用中的损耗和耗损，才反而体现出了这个历史的这个价值。对对对，对对对
1: 对对，就
0: 是我们的所作所为，也是在创造创造历史。我们在和这个才才显的显示出了我们和历史的对话，就是及古今之间的对话。对对对对对，就在于这个消之间对对。对，现在古国太多建筑都是封起来就不用的，都不准看的。呃，这个确实是，就是这种，就是就是，所以说，就是我觉得就一直就有个观点，就是我们把历史就是把历史静止了，就是永恒的把历史固定在了过去的某一个时刻。但是，对我们把历史和现在划分得太明确了。对，但是其实没有哪一刻是历史，也没有哪一刻是现在。就是如果你非得要这样讲，现在的每一刻都是历史，嗯、因为我说了这一秒，下一秒就成为过去了。对吧？对对,对，我们实施的刻刻既是当下，也是过去，也是未来。对，所以说，就是你如果非你把过去禁止了，其实也就是把我现在给独立出来了，我就失去了和我未来对话的一个能力了。所以我觉得就是这样的、嗯啊嗯，
1: 这个说得好，这个说得好
0: 。哈哈嗯，好，请结尾一啊，大家总结一下吧。你结尾。
1: 哎，又是我结尾，对我开头嘛，行啊，好，那么咱们今天这个插楼空间呢，讲了这个，这个各种各样的这个建筑风格啊，就是我们这个房地产的建筑风格，讲了这种我们中国对于这种建筑风格的一种本土化、一种地域化的这种尝试，以及就是咱们现在这种文化上的一种。和国外的这些的一种竞争关系，或者说我们自己对于这种历史，对于我们自身文化的一种认知、一种看法吧，也是不知道对大家有没有这种一些想法的帮助。那么今天的《下场空间
0: 》呢，也到这里就结束了。那么感谢大家的收听。嗯，谢谢大家，也、嗯、也为我们拖更了这么久谢谢感到抱歉。嗯，下<笑>下期我们一定准时。<笑>是。<笑>好的，好的，好的，好好谢
1: 谢大家。那我感谢大家，嗯，再
0: 见，嗯。